0: Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Liebe Podcasthörerinnen und lieber Podcasthörer, ich freue mich, dass du wieder bei der Episode 11 dabei bist. Sie trägt den Titel So setzt du die Körpersprache in einem Gespräch erfolgreich ein. Wir haben ja in der Episode 10 bereits über die Körpersprache und über die nonverbalen Elemente der Kommunikation sehr eingehend gesprochen. In dieser Episode möchte ich einfach noch ein paar konkrete Tipps geben, wie man eben die Körpersprache in einer Gesprächssituation positiv gestalten kann. Ich habe mir gedacht, wir machen das eben anhand eines Beispiels, das du ganz gut nachvollziehen kannst. und was ich mir dazu ausgesucht habe oder ausgedacht hat, ist einfach ein Besuch bei einem Gesprächspartner. Das kann zum Beispiel ein Kunde sein, könnte aber auch ein Vorgesetzter sein oder ein Kollege. Aber wir machen das jetzt einmal so, als würdest du einen Kunden besuchen, vielleicht einen Kunden, den du zum ersten Mal siehst. Und ähm, es könnte auch eine Verhandlungssituation sein. Und anhand von diesem Beispiel möchte ich das einfach einmal durchgehen, wie man eben körpersprachlich hier das meiste herausholen kann. Du weißt ja, dass Körpersprache sehr eng mit Emotionen verknüpft ist. Das heißt, was wir nach außen hin präsentieren, hat auch sehr viel damit zu tun, wie du dich innerlich fühlst. Und das heißt einmal, bevor du überhaupt in diese Gesprächssituation hineingehst, solltest du dir mal bewusst werden, welche Emotionen möchtest du eigentlich auf der anderen Seite äh, präsentieren. Also was möchtest du gerne für Emotionen zeigen oder wie möchtest du dem anderen emotional begegnen? Das solltest du mal für dich klären. Du könntest zum Beispiel sagen, Emotionen können für mich sein, Freundlichkeit möchte ich ausstrahlen oder gewinnend möchte ich sein. Du könntest auch sagen, ich möchte gerne partnerschaftlich wirken. Also das sollte dir im Vorfeld einmal klar sein, welche Emotionen du aussenden möchtest. Nun weißt du ja, dass Emotionen weniger eine Kopfsache sind, sondern das sind eben gefühlte Elemente und das heißt idealerweise setzt du dich schon vor, versetzt du dich schon vor diesem Gespräch in diesen Gefühlszustand, also stell dir das gewissermaßen vor, tauche ganz in diese Emotion ein und spüre das ganz intensiv, wie sich das wirklich anfühlt. Kann man vielleicht schwer beschreiben, aber einfach zu so sagen, wie fühle ich mich partnerschaftlich oder wie, wie fühle ich mich gewinnend. Wenn dir das gut gelingt, dann hast du schon von vornherein auch in der Körpersprache eine gewisse Ausstrahlung. Da möchte ich gleich zwei Sachen sagen, die auch wichtig sind, ganz generell, wenn du in ein Gespräch gehst. Der erste Punkt ist einmal deine gute Vorbereitung. Das heißt, Du solltest dich also sachlich gut vorbereiten. Sonst bist du nämlich eigentlich mit deinem Kopf sehr stark beschäftigt, also wenn du schlecht vorbereitet bist. Und dann kannst du diese Emotionen von positiven Emotionen, also von äh, gewinnender Ausstrahlung oder so, äh, dann in der Situation auch schlechter abrufen. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist auch, die Vorannahmen zu überprüfen, mit der du in dieses Gespräch hineingehst. Also du gehst jetzt zu diesem Kunden, überlege dir vorher, äh, was... Denke ich über diesen Kunden, was nehme ich schon im Vorfeld an? Besonders wenn es ein Kunde ist, den du kaum kennst oder wenig kennst, überlege dir im Vorfeld, ähm, wie wird er sein? Was denke ich über diesen Kunden? Was bedeutet der für mich? Das ist also, denke ich, eine gewisse Vorarbeit, die man leisten muss, um sich eben äh, positiv einzustellen. Also gute Vorbereitung auf der Sachseite, positive Vorannahmen zu bilden, und auch diese emotionale Einstellung, diesen emotionalen Zustand zu überprüfen, mit dem du dann in das Gespräch hineingehst. Das ähm, wird noch gewissermaßen am Schreibtisch zu Hause ablaufen, diese Vorbereitungsarbeit, und dann begibst du dich also auf den Weg zum Kunden. Und hier ist es ganz wichtig, dass du eben nicht nur konzentriert bist oder fokussiert bist auf die Sachseite, sondern dass du eben sehr stark eben auch auf diese positive Emotionsseite dich äh, fokussierst. Und ähm, wie kann man solche Emotionen aufrufen? Also wie kann man eine positive Emotion aufrufen? Dazu solltest du dir überlegen, welche inneren Vorstellungen oder welche Bilder, es muss nicht nur innerliche Bilder sein, es können auch äußerliche Bilder sein, bei dir positive Emotionen wachrufen. Also ein Beispiel, für manche Menschen ist es so, wenn sie ihre Kinder anschauen, die Bilder von ihren Kindern äh, anschauen, dann ruft es automatisch eine positive Emotion hervor. Also solltest du in der glücklichen Lage sein und Kinder haben, dann könnte zum Beispiel das Betrachten äh, eines Bildes deines Kindes eine positive Emotion wachrufen. Für andere Menschen ist es das, äh, das Bild einer Berglandschaft oder ein See äh, oder eine Blume oder sonst irgendetwas, was eine positive Emotion wachruft. Also das solltest du schon... Auch dir im Vorfeld ähm, überlegen bzw. herausfinden, was sind, was sind sozusagen Anker, ja, Punkte, die bei dir solche Emotionen wachrufen. Und jetzt, ähm, wenn du also auf diesem Kundenweg bist, gut vorbereitet bist, positive Vorannahme gebildet hast, dann versuche also mit Hilfe eines Bildes, einer bestimmten Vorstellung, vielleicht auch einen Satz, den du dir sagst, eine positive Emotion hervorzurufen. Und automatisch wird es dann den Effekt haben, dass auch deine ganze Haltung, deine ganze Ausstrahlung nach außen in einen positiven Zustand kommt. Wenn du jetzt den Raum betrittst, wo dein Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin auf dich wartet, dann beginnt ja gewissermaßen die Körpersprache zu wirken und entscheidend ist schon einmal, dass du als erstes einmal den Blickkontakt zu deinem Gesprächspartner suchst. Menschen finden andere Menschen sympathisch, wenn sie einen guten Blickkontakt etablieren können. Ein Blickkontakt ist in, während des ganzen Gesprächs wichtig, ganz besonders wichtig natürlich am Anfang des Gesprächs. Und dann achte auch einfach einmal auf deinen Gang, also wie gehst du auf deinen Gesprächspartner hin. Ja, wie äh, betrittst du den Raum, wie zielstrebig bist du, gehst du auf den anderen zu? Und das ist auch eine wichtige Frage des, der Sensitivität, wenn du den anderen betrachtest, einfach, dass du dein das Tempo zum Beispiel, deines Ganges und die Art und Weise, wie du dich ihm näherst, auch dem anderen annäherst. Es gibt eben Menschen, die schon von vornherein auch sehr viel Dynamik ausstrahlen, die erfordern es auch dann von dir, dass du vielleicht deinen Gang etwas dynamischer anlegst. Wenn du das Gefühl hast, das ist jemand auch, der dir eher zögerlich, eher langsam entgegentritt, dann kommen nicht durch eine Dampfwalze hereingerollt, sondern dosiert, abgestimmt, mit einem entschiedenen Gang, allerdings auch zielstrebig. Ja. Dann wird es in den meisten Fällen, hoffe ich, so sein, dass äh, da dir jemand die Hand reicht und das solltest du auch natürlich versuchen herbeizuführen. Und ähm, da ist auch entscheidend der Händedruck. Du kennst ja vielleicht äh, diesen berühmten Händedruck jetzt schon zwischen Macron und Trump. Also das ist ja schon durch die ganzen Medien gegangen, was der Händedruck aussagen kann. Es geht aber bitte in solchen Gesprächen natürlich nicht um einen Wettkampf, wer als erstes hier gewinnt, sondern einen wohl dosierten, festen Händedruck zu haben. Ich hatte mal einen Kunden, der hatte einen sehr intensiven Händedruck. Das war fast schmerzhaft. ja ähm, das solltest du natürlich vermeiden, also der Händedruck sollte fest sein, wie in Österreich sagen, kein kalter Fisch, also dass man überhaupt den Druck gar nicht erwidert, sollte das schon spüren, aber auch wohl dosiert. Denn es ist sozusagen die erste Kontaktnahme ja, mit dem anderen und hier gibt man auch schon etwas mit, also ich gewisse Festigkeit, ich bin da ähm, und ähm, ja, ich kann auch so eine gute Verbindung zum anderen schaffen, indem ich eben diesen Händedruck entsprechend dosiere. Ja? Dabei ist auch wieder der Blickkontakt wichtig und natürlich Begrüßung und so weiter, das ist, das ist ja eh klar. Ja? In aller Regel wird dir dann ein Platz angeboten und ich erlebe es sehr häufig in Seminaren, dass man dann einen kleinen Fehler macht und zwar den man sich einfach hinsetzt, bevor der Gesprächspartner noch sitzt. Ja. Ähm, ich würde das auch vermeiden, also versuchen sich nach dem äh, der Gastgeber, also der Kunde, sich gesetzt hat, sich da auch zu setzen, außer es wird ja sehr eindrücklich nahegelegt. Ja. Das ähm, ist äh, gewissermaßen auch ein Akt der Höflichkeit. Ja. Ähm, wenn dir jemand den platz anbietet und er lässt eine freie wahl Dann gibt es mehrere möglichkeiten diese platzwahl zu gestalten die ungünstigste position sage ich jetzt gleich einmal ist oder sagen wir besser so es gibt drei theoretische möglichkeiten wie man miteinander sitzen kann ja? nebeneinander das kommt im Geschäftsleben so gut wie gar nicht vor. Also, dass sich äh, der Kunde neben und sagt, wo sitzt und sagt, setzen Sie sich gleich rechts neben mich hin, das, glaube ich, kommt ganz, ganz selten vor, außer äh, es geht um irgendein gemeinsames Thema, was man sich dann anschaut oder so. Aber das ist ein Spezialfall. In aller Regel, vor allem wenn man sich nicht kennt, kommt das nicht vor. Dann gibt es noch zwei andere Möglichkeiten: entweder vis-à-vis, -vis, das ist sicher die häufigste Möglichkeit oder über also wenn ähm, noch ein äh, Sessel frei ist, ja, dass man quasi so 90 Grad sitzt. Diese letzte Position, also diese über Position, ist auf jeden Fall die zu bevorzugende. Warum? Du vermeidest dann einfach eine Konfrontationsstellung. Ja. Auch wenn es, ähm, denke ich, natürlich ähm, Dadurch, dass die Menschen das auch gewohnt sind, gegeneinander gegenüber zu sitzen, jetzt nicht unbedingt als nur konfrontativ erlebt wird, ist es doch eine gewisse Reserviertheit und man hat den Tisch dazwischen. Wenn man über Eck sitzt, dann hat man einfach ähm, eine, eine eher partnerschaftliche Orientierung. Ähm, daher, wenn dir dein Gesprächspartner die freie Wahl lässt, dann bevorzuge ich die Über-Eck-Position. Es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel von der Sekretärin hereingeführt wirst in den Raum und noch warten musst, dann vielleicht kannst du das dann schon irgendwo erahnen äh, und versuchst das so zu arrangieren, dass eben auch diese Übereckposition hergestellt wird. Die Übereckposition hat auch noch den Vorteil, dass man sich bei Unterlagen leichter tut, mit, das dem anderen zu zeigen. Man kann auch, wenn man eine kleine Präsentation macht mit dem Laptop zum Beispiel, viel einfacher das dem anderen zeigen, als wenn man gegenüber sitzt. Sollte dir das nicht möglich sein, also solltest du in diese vis à vis Position gebracht werden, dann setz dich nicht ganz frontal dem anderen gegenüber, sondern dreh dich ein bisschen seitlich weg, auch das mindert ein wenig diesen, diesen oppositionellen Eindruck. Die Hände gehören auf den Tisch. Auch das fällt mir so häufig bei Seminaren auf, dass wenn man Videoaufzeichnungen macht und wie ich das in meinen Verhandlungstrainings immer wieder mache, dass dann plötzlich die Hände unter den Tisch geraten. Das hat oft die Bet Signal oder signalisiert sehr häufig, dass man jemand das verstecken will, dass er nicht alles zeigen möchte und es wird einfach auch als negativ erlebt. Daher bitte die Hände auf den Tisch geben. Ja, das sind eigentlich schon die wichtigsten Dinge. Das, was ich schon eingangs erwähnt habe, ist natürlich der Blickkontakt, ist natürlich während des ganzen Gesprächs wichtig. Dann versuche auch äh, freundlich zu wirken. Also durch Lächeln, ja, durch eine freundliche Einstellung und äh, schaue einfach den anderen an und folge ihm mit seinen Blicken. Das denke ich ist ein wichtiger Punkt. Ein anderes körpersprachliches Element ist die Sprache und das Sprechtempo. Da möchte ich äh, bei der Sprache anmerken, dass es wichtig ist, dass du eben die Sprache deines, deines Gesprächspartners sprichst. Das heißt, versuche dich einfach in der Ausdrucksweise, in den, in den Bildern, die du verwendest, in den Beispielen, die du hast, so anzupassen, dass der andere das auch gut versteht. Ja das zweite ist dann das Sprechtempo. Auch das solltest du entsprechend deinem Gegenüber auch wählen. Also nicht zu schnell und auch nicht zu langsam. Wenn man, man kann auch so sagen, das Sprechtempo ist auch ein Indiz dafür, wie schnell jemand verarbeitet. Wenn jemand etwas bedächtiger ist und langsamer spricht, dann ist es auch eben von Vorteil, eine langsamere Sprechweise zu wählen. Es wird immer gerne empfohlen, in Gesprächssituationen den anderen zu spiegeln, das heißt gewissermaßen seine körpersprachlichen Elemente aufzunehmen und auch nachzuahmen. Da sind zwei Anmerkungen zu machen. Den einen Teil finde ich gut, die, die körpersprachlichen Elemente des anderen aufnehmen. Beobachte deinen Gesprächspartner genau. Schau ihn dir an, wann hält er den Blickkontakt, wann meidet er vielleicht den Blickkontakt, ähm, wann schaut er in seine Unterlagen, äh, wie bewegt er sich, was hat er für eine, für eine Gestik, wie wird die eingesetzt, wie ist die Sprache, Sprache, die Sprechmodulation etc. Bei welchen Themen wird er lebhaft, bei welchen Themen wird er eher zurückhalten. Das sind sehr, sehr wichtige Indizien, da kannst du dich dann auch trainieren. Da empfehle ich dir einfach dazu, dass du dir ähm, diese kleine Liste, die ich äh, schon im Internet, also die ich in den Show Notes verlinken werde, dir runterzuladen. Und da kannst du einfach ein paar nonverbale Elemente einmal beobachten. Und das Ziel wäre halt dann, dass du in diesen Gesprächen einfach versuchst, bei jedem Gespräch einen bestimmten Fokus in der Körpersprache zu beobachten. Zum Beispiel das Sprechtempo oder den Blickkontakt oder die Gestik oder die gesamte Körperhaltung. Das ist, wie gesagt, halte ich für sehr wichtig, dass man sich da feinfühlig macht, sich sensibilisiert, um welche körpersprachlichen Signale von der anderen Seite ausgehen. Der zweite Teil, dieses Wiederholen oder dieses, dieses gewissermaßen dieses Spiegeln des anderen, ja das aus dem NLP-Dunstkreis kommt, das halte ich für übertrieben oder überflüssig. Die, die Idee, die dahinter ist, ist, dass man meint, wenn man die Körpersprache des anderen einnimmt, dass man dadurch in einen besonderen tiefen Kontakt mit dem anderen kommt. Ich halte das ehrlich gesagt für übertrieben und überbewertet. Wichtiger ist es doch, dass man sich authentisch gibt, dass man sich so zeigt, wie man ist. Wer sich authentisch gibt, der bekommt automatisch zu dem anderen einen guten Kontakt. Umgekehrt gilt, dass dein Gesprächspartner auch ein Sensorium dafür hat, wenn etwas gekünstelt ist. Und wenn eben diese Spiegelei in eine gekünstelte äh, Sache übergeführt wird, dann bekommt das Gespräch irgendwie einen eigenartigen emotionalen Gehalt. Daher lass das lieber, konzentriere dich auf den anderen, konzentriere dich auch auf deine Signale, die du aussendest und bemühe dich um Authentizität. Das Letzte, was ich noch anmerken möchte im Gespräch, ist auch die Frage der Wahrung der Grenzen und der Territorien. Jeder Mensch hat um sich herum im sozialen Raum eine gewisse Grenze, eine imaginäre, die er nicht gerne unterschritten haben möchte. Du kennst es äh, zum Beispiel im Fahrstuhl, da ist man sehr eng aufeinander bezogen und wenn du mal Personen beobachtest, die in einem Aufzug sind, dann beginnen sie ihre Mimik sehr drastisch zu ändern und zwar eher in Richtung ähm, so ausdruckslos. Und ausdruckslose Mimik heißt eigentlich immer, ich möchte mit dem anderen keinen Kontakt haben. Ist ja klar, ich bin dort auf einen sehr engen Raum mit jemandem eingepfercht ja, und es geht schon in die intime Distanz, die so ab 50 cm beginnt, also die wird da leicht unterschritten, wenn es voll ist und daher versucht man durch möglichst wenig nonverbale Äußerungen nach außen äh, den anderen, zum anderen einen Kontakt aufzubauen. Das kannst jetzt gleich mitnehmen in ein Gespräch, dass, dass du diese, diese Distanzen, also mit so um die 50 cm herum, dass du die nicht unterschreitest. Das heißt, wahre auch die Distanz zum Gesprächspartner, rücke ihm nicht zu nahe. Also, wenn du einen gewissen Abstand zum anderen bewahrst, dann respektierst du seine Grenzen und sein Revier. Unterschreite aber auch nicht dieses Revier, indem du zum Beispiel. Dinge, die dir gehören, einfach auf den Schreibtisch legst. Also zum Beispiel, wenn du reinkommst bei der Tür, Begrüßung machst, Blickkontakt hältst, Handschlag gibst und alles ist wunderbar und dir wird der Platz angeboten, dann gleich deine ganzen Unterlagen, dein Laptop und so weiter einfach auf den Tisch auszubreiten ohne Nachfrage. Das äh, führt dann dazu, dass der andere das Gefühl hat, ja da kommt jetzt jemand von außen herein, und der breitet sich gleich in meinem Revier, in meinem Territorium aus. Das kann natürlich dann auch zu Gegenreaktionen führen. Also auch hier ist Sensibilität angebracht. All das kannst du einfach überlegen, wie du es gerne hättest. Du hättest das wahrscheinlich auch nicht gerne, dass jemand hereinkommt bei der Tür und einfach gleich deine Dinge, deinen Schreibtisch mit, mit seinen Dingen in Beschlag nimmt. Ja und zum Schluss des Gespräches ist es dann ähnlich wie äh, beim Einstieg des Gespräches. Man wird sich verabschieden, man wird nochmal einen guten Blickkontakt halten und auch hier ist es wichtig, dass man positive Emotionen äh, verbreitet, dass man sich vielleicht nochmal bedankt für das Gespräch und dass man das also mit einer positiven Emotion abschließt. Interessanterweise ist es ja so, dass Menschen sich äh, bei Gesprächen am besten den Einstieg und den Ausstieg merken. Also so wie du hereingekommen bist, so wie das Ganze angefangen hat, bleibt im Gesprächspartnerhaften, beim Gesprächspartnerhaften und genauso wie du den, deinen Abgang inszenierst. Und da ist es also auch ganz wichtig, dass du entsprechende positive Emotionen mitgibst. Das waren jetzt ein paar Streiflichter auf ein paar nonverbale Phänomene, die es in solchen Situationen geben kann. Tatsächlich müsste man das natürlich dann im Einzelfall auch noch üben, am besten in einer Form eines Trainings, wie ich das gerade gerne mache mit der Videokamera, dass man halt Gesprächssituationen einmal aufnimmt und dass man einmal sieht, wie du körpersprachlich agierst und wie du auch reagierst. Aber ich denke, dass dir schon diese paar Hinweise genügend Stoff bieten für deine nächsten Gesprächssituationen und ich wünsche dir dazu viel Erfolg. Am Ende bitte ich dich, dass du diesen Podcast treu bleibst, ihn abonnierst und weiterempfiehlst. Über einen 5 Sterne Like bei iTunes freue ich mich natürlich sehr. Die Shownotes zu dieser Episode findest du wie immer unter www.heisetraining.at slash podcast Folge 11 ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg mit deinen Führungsaufgaben.